0: 台湾人李梦居因为涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动，被中国政府审查；那李明哲则是以颠覆国家政权罪遭到中国逮捕。这些被消失的阴影背后，隐藏了哪些人权争议？欢迎收听今天的法科电台。又到法科电台的时间，我是站长杨贵智。今天来到法客电台跟我们聊天的是台湾人权促进会秘书长邱依玲
1: 。主持人好，各位听众朋友大家好
0: ，很开心邀请到依玲来跟我们聊聊最近这几年常常发生的台湾人到中国被消失的事件。那台权会，台湾人权促进会。对这个议题有长期的关注，是不是先请依林跟大家介绍一下台湾人权促进会做哪一些倡议，然后它的运作模式大概是什么样
1: 呃，台湾人权促进会成立于一九八四年十二月十号，那呃当时还是戒严的时期，所以早期我们的工作主要是在救援政治犯以及要求解除戒严等等的。那当然到解严之后，仍然也仍然还有很多的一些呃就是政治犯的案件仍然没有消失。那呃后续也陆陆续续还有很多的一些人权的议题。仍然在发生更有一些新兴的人权议题哦，所以像我们持续关注的像集会游行的权利啦，然后网络的言论自由、隐私权啦。难民啊，无国籍寻求庇护者的权利，然后像这几年有很多的这个居住权反迫迁的议题啊，像这个原住民的人权啦、啊，或者是监所的人权，然后还有像国际公约怎么在台湾落实等等的这一些各式各样的议题，其实都是台全会就呃目前仍然有持续的在关注，然后在呃要求政府要去改变他们的法令啊或相关的一些政策的
0: 。能不能帮我们介绍几个就是台全会这几年可能特别琢磨的议？题？
1: 比如说像在网络自由跟隐私权的这个议题上面、嗯，像我们最近一直在关注的就是晶片身份证的换发这件事情。对对对那因为这个议题其实也是从一九九七年国民党在执政的时候就一直想要做这件事情，嗯、那到呃这个两千零五年的时候，其实当时的户籍法。的这个修法，然后要求全国人民在换身份证的时候要按捺指纹,指纹然后后来有4四六零三的这个出现，那这个都是台协会一直在就是有参与，然后再努力推动。那当然到了现在我们看到说这几年政府还是不断的想要去实行这样的一个芯片身份证的政策，所以当然它的一些。科技的进展又更不一样了，跟二十年前，所以你又要再去研究更多的一些，不管是技术层面以及它在法律上面，它仍然没有做任何的一些修改跟专法或者是一些相关的配套措施，那导致说，其实你还是必须要去质疑说，那政府这个就是你根本没有任何的呃相关的一些法令去限制这些个资它不会被滥用的情况底下，或者是说你没有办法去确保说这个未来这些。呃，技术全部都平台都搭建起来之后，这个政府是不是就更容易全面的去监控所有人的一举一动？我没有办法去避免这样的情况底下，那我们就要去接受这样的一些政策。那这个是我们觉得，如果政府强行去推动，是非常不负责任的做法。那所以，像这个也是我们目前持续在关注的。那像呃，从2017年这几年，当然像李明哲的被中国政府抓走这些事情，那当然就是也引发台协会就是持续的去关注。中国相关的一些司法的人权的情况，我们当然主要仍然是以台湾自己本地的人权议题的关心为主。但是事实上这几年，我们就发现说有非常多的一些台湾人，其实包括二零一二年的钟鼎邦先生，他是一位法轮功的学员，那也是只是一个新主的那种呃科技厂商的一个经理而已。那他也莫名其妙的进入中国，就消失了五十几天。对，那类似这样的一些案件，其实都还蛮多的。那所以我们就是也有进行一些个案的救援，以及说呼吁我们的陆委会啊等等这。政府组织应该也要去思考说，那这类的案件，我们应该要怎么样去提供一个比较有效的救济管道？那像。居住权的议题，大概就是也是从过去像乐生院的破迁，然后到像桃园航空城的呃个案，以及呃陆陆续续台北也有一些个案的破迁的议题，我们也是持续的有去关注一些，包括这个土地征收啊、都市更新条例的修法，那呃就是也提供一些面临破迁的个案的一些协助，包括像这个百年人瑞的那个柳公俊的那一位，对他他也是。呃，面临同样的问题，这样子。那还有包括一些原住民的部落，像呃，高雄的拉瓦克部落，那他们因为他们可能没有土地的所有权，嗯、可是事实上他们在那边已经待很久了，那他们也面临到说要被赶走类似这种问题。那到底可以怎么样有一个比较尊重？人的方法，而不是就是动不动就是把人赶走。那我们觉得这并不是一个在正常的民主国家里面我们所乐见的情况。就是我们会希望说可以多一些协调、沟通以及对话的可能性。那当然，像这几年包括像有一些外国的人士来到台湾寻求政治庇护的这一些案件，其实也都是我们持续有在协助的。那包括说这个集会游行的，像虽然台湾当然相对于其他国家来讲，我们参加集会游行可能。不至于被暗杀或者是怎么样，但事实上，我们在集会游行的法规上面，其实那个相关的修法仍然是非常的落伍。我们从解严之后，我们的集有法并没有做太大的一些修正。那有一些条文，其实都已经被宣告是违宪了。那但是你还是看到说，不管是集会游行法、人民团体法这一些规定，都还是处于在就是想要去限制人民的这些表意自由、结社自由这个情况底下。所以，即使在实物上面的运作，警察都已经。已经很难接受说台北一天到晚就是会有人上街集会游行，但是在那个法规的、呃、规定上面，你还是看到说警察仍然有很大的权利，他可以去准许一个团体或者是任个人申请集会游行的这个权利。那呃，我们觉得就是相关的这些法规，其实应该还是要迅速的去修正，这样才会符合现在台湾民主自由的这样的一个状态
0: 。呃，虽然这个可能比较离题，但我反好奇就是说，因为人权它的它有个特性是它可能对抗的制度，对，譬如说像世俗居住权。很多案例中，可能有一些是法院判决允许强制执行的。那某种程度上，好像也没办法说拆这个房子是违法的，因为毕竟法院判决是合法的。所以某种程度上是要用人权去对抗，虽然合法，可是某种程度上我们觉得不合理的制度。那那海军会在面对这样子的处境之中，要如何去说服，或者是如何去跟、嗯？这些既有的制度下面的这些我们讲利益关系者来沟通。
1: 嗯、其实不管是居住权，或者像我们刚刚提到的集会有行权，也是一样。就是我们有很多法律是很落伍的，对，它没有跟着时代而修正。那我们也知道说，我们在二零零九年已经批准了一些国际的人权公约，现在已经有五个国际人权公约是我们国内法的一部分。但事实上、嗯，我们的行政单位有没有把这些国际公约当成是国内法在遵守呢？如果是有的话，那他就应该不能够只是用我们的这一些落伍的不合时宜的集会有行法或者是这些法规来去说我的执法只依照这些法律嘛？那我们的国际公约你也要遵守啊！那我们的不管是公民政治权利公约里面对于集会有行权的保障，或者是我们的经济社会文化权里面对于居住权的保障，也应该是政府部门要去遵守的。那同时，呃，这个联合国的人权。呃，这个委员会里面的相关的对这些公约的一些解释，也应该是我们的政府要去参考的，怎么样去落实这些公约的条文？所以这个不是只是说哦，因为我们的都市更新。的条例就是这样规定，所以我这样子随便把人赶走，破、嗯、迁他们拆他们房子，就是合理的。我想，我们其实正是要去透过这些个案，去看到说，我们的有一些法律跟政策，它其实是不合时宜，然后它可能已经需要修改了。那正是透过这些个案，去凸显说，呃，可能有一些相关的法令跟制度有修修改的必要性，也及其他的迫切性，对啊。
0: 我觉得比较有趣的是，像晶片身份证的问题，好像比较不一样。它是科技的发展日新月异，可能走得太快，那法规没有跟上。对，在这种情况下，这台专会的想法要怎么去权衡
1: ？我想科技它当然本身它可以被用在好的地方，它也可以被用在不好的地方。对，所以一样是一个监视摄影器，它可以帮你找到你丢掉的东西，或者是攻击你的人，但是它也可以用来去监控你每天的。呃，食衣住行的生活，让政府完全的掌控每一个人的行踪，真的是端看你怎么去使用这样的一个科技。那这也正是法律规范的重要性。所以我们就会认为说，科技的发展的确是非常快速，尤其是台湾现在，呃，我们也是一个科技的岛国嘛，所以当然我们也非常快速的去运用这些东西。我们也看到说，在校园里面，其实有非常多的学校也已经开始在引进人脸辨识啊，上、呃、下课打卡啦，或者甚至是看学生在上课的表情等等，那这些东西这东西到底是不是适合的？我们上课到底是要训练一个学生成为一个随时都一要被习惯在处在一个全面监控的状态底下的一个环境，还是我们是要训练学生是成为一个独立的、自主的个体？我想这个会跟我们的教育的目的有很大的出发点，会有很大的不同。所以正是因为这样子才，才才会要求说，我们在引进这一些科技的时候，并不是说都不能用，不是你应该要去做一些风险的评估，应该做一些各自的风险的。考量，尤其是当这样的一个政策，它是要全面用在全国人民的身上的时候，他更必须要去做这样的一些思考。那我觉得，任何一个人，他都不应该说，我今天又没有犯任何的法律，那我为什么要被国家进行这样的一个全面监控状态？的确，也有很多人会说，你没有做亏心事，你干嘛怕人家看、啊？但是我为什么？在我没有办法的情况底下，到底我为什么必须要我一离开我的家门，我就要全面的让国家知道我现在走到哪里了，我现在在哪一个捷运站上车了，以及我现在又到了哪一个地方去消费了什么？我想这个是没有必要的嘛。然后我甚至问我哪一天在住在哪一个旅馆，国家凭什么知道我的这些个人资讯？我们现在也有所谓的个人资料保护法。那我们也知道说，呃，这个国发会也正在针对欧盟的各自法在做所谓的自主性的评估嘛，就是说我们的。国家的这些关于各自保护的相关的法规，到底跟不跟得上欧盟的角度？然后我们是不是自己也要有一些修改？甚至到现在为止，我们从来没有一个各自保护的专职机构，这也是一个很大的问题。因为在其他国家，不管是日本、香港、加拿大等等这些国家，当你有各自法的国家，它其实就会设置所谓的个人资料的保护署，来去。监督以及落实所谓的个资保护的事情，可是我们有了个资法，我们却没有设置专责机构，呃，就是只有一个所谓的解释法令的机构，以前在法务部，现在在国发会，但是国发会它也不是一个。监督机构啊，他也是一个，他其实是在协调各政府部会的一个单位嘛。他甚至他自己可能也是那一个，他想要去强推很多的一些新兴科技使用在未来的政府的政策，比如说什么数位国家这种东西的。所以，他其实是可能是会需要被监督的对象。因此，有这样的一个单位来去作为各自保护的专职机构，可能也都是不恰当的。那我们会需要比较是一个独立的这样的一个专职机构。
0: 我觉得台湾有一个很有趣的现象，就是台湾可能解严一段时间了，民主的选举也进行过很多次，会被政府监控这件事情，我觉得很多的台湾的朋友是没有意识到这样子的情况。对，那有没有办法让大家更了解到说，这个确实是有可能发生在台湾这个国家里面的？因为我们等下要讨论的这个李明哲或者是这个李孟居这些案件，那大家看到对岸大规模的政府去监控的，确实大家对于对岸的。这样子政府行为，大家是可以理解的。可大家好像不会觉得这个是发生在台湾的。的
1: 确，有很多人会觉得台湾又不是中国，呃，我们的政府不会像中国的政府这样子的去用这些科技。但我也必须要提醒的是，政党一直都在轮替啊。美国现在是川普在当总统。我的意思是说，有很多的一些国家，他们其实是有所谓的很疯狂的强人在担任领导者，不管是美国，甚至是菲律宾，或者是英国的首相。都是这种，其实是过去我们认为比较保守、比较反动的这一些人，他们掌握了权力，嗯、所以我们会看到说，对啊，人权它不是一路往前进、往前走的啊，它其实也有可能当今天是不同的人在执政的时候，他可能就会把人权带往另外一个方向。美国的总统川普，他现在对于所谓的移民政策，就是一个全面的倒退的反动的一个政策嘛，即使是让那一些都已经拿到绿卡的。回教徒竟然把他们挡在机场之外，不让他们入，就是进入这个美国的领土，这是很荒谬的事情。或者他还要筑起高墙，禁止这个所有的墨西哥的这一些人可以进到对，然后把这些呃非法移民的小孩跟他们的家人全部都分开来关到外国人收容所里面。这些措施其实都是非常违反人权的做法。所以你会看到说，即使像在美国、在欧洲、英国这些所谓的民主制度，对他们来讲，早就已经是施行了。呃，很久很久的国家，他们也仍然会发生不民主、不自由的政策在施行嘛？那你刚刚说监控的东西，英国也一样啊，美国也一样啊。事实上，呃，美国的人权团体、英国的人权组织，像 Privacy International、美国的像 ACLU 等等这些人权组织，或者是像 EFF 这些关注这个数位人权的组织，他们其实都长期就是在关注说。科技不断地在进步，他们也很担心说，政府就是会拿这些科技的工具来去监控嘛。所以为什么当初这个美国 Snowden 会要出来去揭发所谓的“棱近计划”，来去告诉大家说：“哎，你知道吗？美国政府没有透过法院的传票，他在监听好多人的这个电话、网络的这些事情。”对啊，那这个。一揭露出来，所有的美国人民也是哗然嘛，就会觉得说，对啊，那这也是发生在美国啊，就是说他也不是中国啊。就算你今天不是一个像习近平那样的一个疯狂的领导人，但是我们也不知道，我们也有疯狂的韩国瑜嘛，我们也可能会有其他的更疯狂的政治人物的出现。所以我觉得不可能去依靠一个好像说，呃，哦，现在是我觉得这些领导者。这个政党不会做这种事情，所以我们不需要去用任何的法规来去限制这些科技的应用跟发展。我觉得，如果我们所有的政策只能够去依赖于执政者的自律、嗯、政党的自律，我觉得这个其实是会蛮危险的。就是说，你没有办法保证说，那下一个政党呢？那下一个领导者他的政策是什么？那所以，我觉得这个正是说，法律它其实某个程度它就是要去。限制就是说政府的滥权嘛，所以今天当没有必要的时候，其实执政者他就不应该去强加于这样的一些不必要的工具在人民的身上。就是我觉得我们很多时候在思考所谓的权利 rights 跟。power 就是政府的权力的时候，一是一
0: 是利益對是，对，其实是,是力的力是不
1: 大一样的。就说好像我们过去仍然是比较臣服于说啊，政府做的不会是对我们不好的事情。我觉得那个还是仍然停留在一个比较权威时期的，不能够去质疑政府的。一
0: 个想象的，
1: 对对对，就觉得政府一定是好人嘛，然后政府不能够去质疑他的这个政策的目的。我觉得不应该是这个样子的。今天这就是我们的权利，我们应该要有权利去就是要求政府说，当我今天没有。去影响到其他人的时候，那你不应该要去要求我做一些多出于我授
0: 权给你的事情。现在的状况是这样，就是说，台协会在台湾监督台湾政府已经很辛苦了。那像在李明哲、李孟居的案件里面、啊、要面对的是一个实力远大于我们想象，然后也根本可能没办法去监督他的一个这样子的政权。像李明哲啊、李孟居，像这样子一进入中国他就消失的这种案例。跆拳会这边，依林有没有一些观察？就是为什么这种现象有越来越多的状况
1: ？其实这个现象我们一直都没有办法很有效地掌握，因为。台湾政府虽然跟中国有签署所谓的两岸司法互助、共同打击犯罪的协议等等的，那照理来说，中国政府抓了台湾的人，他应该要通报我们，那他也应该要让我们知道说他们被关在哪里，以及他们是因为什么样的理由被逮捕，相关的一些包括家属探视啊，然后或者是律师的保障啊，都应该要提供。一直以来的这样的一个呃司法互助协议、共打协议。遵守的都是台湾方，那我们抓到人，我们相关的一些程序都会回报给中国政府。我们遵守这个协议的内容，可是中国政府他并不遵守这个协议的内容，就是他回报给我们的资讯通常可能都是只有两层、三层。像我刚刚讲的， 2012年的钟鼎邦先生，他入境之后被逮捕，中国政府也没有通知我们，也没有通知家属、嗯，但是让钟鼎邦、李明哲、李梦居这些都还是。新闻媒体有报道的事件，我们才会知道。可是实际上，到底还有多少的人真的被逮捕，然后被关押在中国？其实，呃，海基会之前有公布一个数字，但是那个数字其实也都是海基会这边，比如说家属有通报他啦，或者说中国政府呃有告诉他的，所以那个数字也都不是全部的数字。但是，即使是这样的一个呃统计数字，我们都看到说，其实在，在呃，就说在中国被。失踪的台湾人其实已经有超过五百人，然后被任意关押、逮捕的其实也有超过一千人，没有被统计进来的可能人数还会更多。然后他们到底是因为什么理由被失踪，因为什么原因被关押，有很多个案的资讯其实是不是那么的清楚？我觉得这个其实是一个蛮严重的问题啊，就是说我们的国人好像。就变你你你进到中国以后，好像进到一个黑时空，对对对，就是、说你到底会怎样？你不见了，好像也不会有人知道，或者是你可不可以请律师？你可不可以见到你的家人？因为我们在中国也没有大使馆，就是像一般的外国人，如果他去到其他国家，那如果他。被逮捕了，或者是怎么样？至少他的大使是可以进去监狱里面，大使是
0: 有这个探视的权利。对，可
1: 是我们在中国是完全没有任何的代表，以及没有任何的办公室的，所以根本感觉就是一个就是对啊。当然我们有所谓的台商嘛，那我们当然看到这几年其实的确有很多的个案，其实透过这种私下的管道。李俊敏的这种类似像这种，呃，他跟这个中国政府也很友好啦，然后他来带话啦，他来要求呃家属做一些配合等等的，然后来说，哎，这样我就可以把人带回来。也就是说，如果我们要一直不断地依赖这样的一种救援方式的话，其实也是很危险的。这种所谓的私下的管道，其实没有任何人可以监督他。今天他跟家属说，嗯、你给我一笔钱，或你交给我什么资料，我就把人带回来。可是当他最后没有做到这件事情的时候，又怎么样呢？对啊，就是你们自己，就是他
0: 要不要来履约，你根本没办法控制。
1: 是，所以我，我我们会觉得说，如果我们未来所有的这种救济只能够依赖于这种私人的管道，其实是一件非常危险的事情。那这也是为什么李静瑜，就是李明哲的太太。他非常坚持，就是他不要透过李俊敏的这样的一个私下的管道来进行救援行动。他希望是所有的行动都是透过官方正式的出去。他的所有的请求跟发文也都是透过陆委会、海基会出去的。那当然我们也看到说，因为中国政府完全不理会官方的任何的这个去函嘛，就是全部都是已读不回。那也就是为什么后来这个整个救援行动会是专望以国际来去施压，然后去进行这个倡议跟救援。远的一个方式嘛，那当然也有很多人会说，你们这样太高调啦，你们这样子人根本就回不来啊。可事实上，我们必须要讲的是说，这根本是一个没有办法的办法，因为你正式的去发文给他，他就是不理你啊。那你回文给你,你，对啊，那你除了去制造国际的舆论压力之外，不然你可以做什么？我觉得家属今天也不是一开始他就想要这么的高调的去救援，他一开始他也是很直接的是去跟海基会报案，是去跟。国台办报案嘛？但是事实上，你就发现这些管道完全行不通，而且甚至连他自己的台胞证、旅行文件还直接被取消
0: 。对，就是
1: 他连他自己要入境都没有办法。那他当然只好选择这样的一个方式啊。那当然，因为我们过去这个我们也看到，说不管是台协会以前或或是很多国际人权组织在救援所谓的政治犯的时候，其实的确都是透过国际的救援的方式去制造舆论的压力。像过去台湾在救援。黑名单啊，或者是这些政治犯的时候，也是透过跟国际的这些像 m n e International 国际特色组织啊，或者是像。这个美国的这些国会议员啊，然后去他们在国会上面做听证、做报告，然后去让国外的人了解说，台湾在当时根本就是一个戒严时期，它根本是一个不自由的状态。不然，其他国家的人根本不知道，他们还以为说，哦，台湾是一个反共的基地，然后是一个多么棒的地方。可是，事实上根本就不是,不是。对对对，所以就是把这个讯息带出去，其实是很重要的
0: 。<笑>我们聊到这个议题后，想要先来跟听众朋友介绍一些观念的问题，就是。这边我们讲的被消失啊、被失踪，他有没有一些明确定义？假设某一个人可能到对岸去爬山，然后在山里面也失踪了，那在定义上面我们要怎么去区分？说这个人所谓的被失踪，跟这种单纯失踪，或者是他真的是涉嫌某一些犯罪，所以遭到对岸的可能刑事犯罪的侦查机构有有进入这个正式的刑事侦查程序。嗯，那其实，在李明哲这些案件面，对岸也都会声称他们是有涉犯某些犯罪，所以他们。也主张说，这个是对岸的刑事管辖的这个权利，最、嗯、后我们要怎么去区别被失踪这个观念？
1: 对啊，如果是一般的失踪或者是意外，那当然我们没有办法去谴责任何一个这个政府或者是个人嘛，因为这可能就是没有办法的事情。所以那也是为什么一开始当李明哲呃消失的时候，我们一开始也没有把矛头指向中国政府啊。嗯、我们其实只是去报案嘛，是说有人失踪了，那想要确认他的行踪，哦、对不对,对？那当时这个国台办的那边，他们就确认说李明哲有入境。但他说他们没有逮捕他，那我们就说很好啊。那这样子，既然确定有入境，没有逮捕，那显然他是被其他人绑架走了嘛？
0: 啊、哦，有可能是当地的黑帮啊。对对对
1: 。那我们当时第一个记者会的要求很简单，公布海关的监视录影器画面，让我们看到到底是他是被谁绑架走的嘛？既然不是中国的政府的警察、公安人员，而是这个外面的黑道。那这个中国政府其实也应该要去调查，在你们的境内发生的这样的一个犯罪事件，其实你们也应该要去调查。那所以家属去进行了这样的一个报案，老实说，中国政府应该要去进行相关调查，或者说台湾的政府也应该要去要求中国政府要去协助我们调查这个失踪的案件嘛？但是你就看到说没有，他都没有要去调查，最后他就开了一个记者会说：“哦，对了，他们他们把人抓起来了。”那但是他在调查这样，那当时也都一直没有说他到底涉嫌了什么罪行，或者是他到底犯了什么法
0: 都没有讲。所以撑了一阵子才决定改口。对对对,对,对,对，就是说他
1: 三月十九号，李明哲是在二零一七年的三月十九号失踪的吧？入境中国之后就失踪。中国一直到五月二十六号才说他们正式逮捕李明哲、嗯。所以你看到这个中间过了两个月的时间、嗯，那这一段时间到底是什么？所以我们为什么会说被失踪？我觉得也是一个很有趣的讲法啦，就是实际上在英文是所谓的 f o r e s t disappearance， 强迫失踪。他其实他不是自愿的嘛，就是他其实就是被一个政府，然后可能因为这一些不管是政治的因素或者是什么样的呃因素，然后遭到了迫害。那所以这个跟一般的失踪是不大一样的。那这个时候我们当然会要求说，这一个迫害人权的这个政权，他必须要去负起责任，他应该要去。纠正他的这样的一个错误的侵害人权的一个作为嘛？那当然，我们也看到说中国的刑事诉讼法，当然它也有一些相关的规定，但是你会看到说他在相关的这一些规定上面来讲，也是受到很多国际的人权组织的批评嘛。就是说，比如说他它,它有所谓的监视居住这样的一个规定嘛，所以事实上他用这一个做法，他就可以把人关在一个，就没有人知道他被关在哪里，因为他不是被关在。就是看守所、哦，对，对？我们一般如果你抓了嫌疑犯，那你要么就是警局，不然就是看守所嘛，不然就是监狱嘛。我们不会把他关在地下道，或者是某个人的家里，还是什么奇怪的地方嘛。可是中国是可以的，所以你会不知道说，呃，当事人到底被关在哪里，然后他也不用通知家属。台湾我们有规定说，你可能几个小时，你抓了人几个小时，你没有，你没有找出很确切的东西，你没有要起诉他，你就要放人了嘛，对不对？對这是我们刑事诉讼法的规定啊，可是你看到在中国，他可以隔了两个月之后，他才跟你说啊，我要我逮捕你这样，然后前面这两个月他他不知道在干嘛，这样仍然可以限制你的人身自由，所以你等于被他关在一个莫名的地方，对外失联的状态，他完全不用去提出任何的说法去说。到底你犯了什么罪？最后，其实即使我们看到说，在九月十一号，在那个中国的湖南的法庭开庭的时候，对啊，他们的确就是拿出了所谓的证据，哈、哦，去说李明哲就是违反了颠覆国家政权罪嘛权罪。好，那你就看到说他拿出来的证据是什么
0: ？几段对话记录。他的起
1: 诉书的这些相关的证据，就是他在脸书上面的发文。它在 QQ 上面就都是一些通讯软体啊 ，QQ 可能就是像我们的 Line 啊嗯嗯这种。然后还有他们的微信嘛，多少人按赞啊，然后被转贴啊，然后那个那个按赞跟转贴的数量可能都远远低于我想法律白话文的那
0: 个<笑>讲讲话讲讲讲白话一派，就
1: 是他就用这样的东西当然是一个证据，然后说这样就是所谓的颠覆国家政权，那你就会觉得这样的一个证据其实是非常荒谬的嘛，就是说在台湾你在脸书上面你在 line 里面讲任何事情，即使是现在大家在那边散布这些所谓的。不实资讯好了、嗯，就是我们也很少真的会有人因为所谓的网络的言论，然后就这样被定罪。其实真的是比较少的，除非你今天你这个言论是已经很明确的，呃，涉及了恐吓啦，或者是安全的问题对，那他可能就的确会有一些相关的行责。可是如果只是一般的这一些言论的发表啦，或者说他他比如说他跟中国的网友分享台湾的民主化的历史啊。或是他们这个讨论中国这个当地的一些呃选举啊，然后这一些呃相关的一些公共事务等等，这些其实在台湾都不可能是一个犯罪的事情，但是在中国，它被用来当成是颠覆国家政权罪的这样的一个证据，所以你会看到说，为什么我们会觉得这个整个事情是很荒谬的，就是它跟一般的犯罪不大一样
0: 。有个点是不是在于说，李明哲发表这些言论的？都是在台湾，都在台湾其实也不在对岸
1: 。是，就说今天好，如果我想大家可以想象一下，如果今天有个德国人，呃，然后他在他自己的国家里面讨论什么堕胎的讯息或什么的，他来到台湾，呃，难道他就要被抓起来，然后被关到监狱里面去？大家可能会觉得很难难想象吧，就是说怎么可能有这样的事情？就是还是会让大家去思考，就是说，呃。这个所谓的人权，我们为什么会说人权？它仍然是有一个普世的价值，它不应该因为这个今天好像你这个国家你在强调说你的主权什么的，然后你就要置外于这样的一个国际的人权标准之外，对啊？因为这个事情，如果我们今天认为说这就是一个言论自由的保障，那它其实就不应该说呃尊重你的这个国家的主权，然后你就你就你想要任意的去把这些人关起来或者把他杀死，好像都可以。我想不应该是这样的一个事情。
0: 就我想，这个人权他有，他还是有跨国的问题。就是说，不能他没办法独善其身。其他国家的人权情况如果不好，甚至越来越恶劣的话，他连带一定会影响到我们自己这个国家嘛。譬如说像，像像对岸，只要讲到一点政治不正确用语，所有人都要道歉 ，NBA 也要道歉，各大品牌要道歉，日本艺人、韩国艺人、全世界艺人都要道歉，在厂商也要道歉。所以我想，这个人权他是没有办法独善其身的，他一定也是要去关注其他国家这些状况。但我觉得会有一个很无力的感觉，就是说，我们要，毕竟国际社会上第一个现实，第二个是，这是目前国际吧还处于一个强调主权的状态。我看跆拳会，以及很多民间团体，还有串联很多国际上的人权团体，甚至有到联合国去做很多声援，做很多倡议。但是这样的倡议会有用吗？在现阶段，它可以带来什么样的效果？
1: 当然，很多人可能都会觉得，对啊，讲这些一直骂有什么用？可是我觉得。事实上，哎，过去可能大家并不是很 care 这件事情啊。以前我们只听到钟鼎帮的事情，现在我们听到越来越多的个案，就大家开始会关注这类的事情。那我觉得这就是一个很不一样的一个心态嘛，就说可能过去大家要去中国的时候，可能都不会想太多，可是今天可能你就会想一下，然后或者是。这个比如说 AI， 他们常常在写明信片在救援嘛，对啊，那这个到底有没有一些直接的效果？其实我们不晓得，我们没有办法保证。可是我们的确也看到说，有很多的一些被关在监狱里面的政治犯，他可能因为这样的一个一直不断有明信片寄过去，也导致他们的这些监所的人觉得，哎，这个个案其实是有很多人在关注的。因此，他可能就不敢要对他这个施加太多的一些酷刑啊，或者是说不敢，比如说把他弄死啊等等的。那你也看到说，李明哲，比如说一开始他太太其实是连入境都没有办法入境嘛。那新闻
0: 有讲，就是要上飞机之前突然被通知对，机票就
1: 被取消了，然后旅行文证也被取消嘛。嗯、那当然，我们也是不断的一直要求嘛。那所以，当然现在他太太至少还还可以每个月过去探视他先生。那。当然，李明哲在监狱里面的处境可能也不是多好的处境了、啊、哈。就是说，我们也看到说当，当因为他被他之前又被任意的移监，然后再被送回来的时候，他曾经有一段时间，他们可能在监狱里面有那个所谓的现金的账户是可以使用的，呃，就被冻结了。然后或者说他因为移监的时候，他的这一些保暖的衣物全部都被丢弃了。这个是一个中国监狱里面的普遍的现象，就是说他们好像吃的那些食物是。并不是新鲜的食物，
0: 就品质有，而是,是对，而是有有有
1: 发酸、有有有有腐败的问题、嗯，所以他们才会需要那个所谓的现金去买一些正常一点的食物。嗯、但当他的现金、嗯
0: 、在监狱里面消费的
1: ，对对对，但他的现金被冻结的时候，他等于没有办法去买到这些食物。那我们也看到说，他的那个体重，比如说下降了三四公斤等等的，三
0: 四公斤，
1: 三十三十公斤，对对啊，就是原本我们看到里面的照片，其实是比较。胖胖的,大哥,的大哥，对对对，那他现在就是一个很瘦很瘦，可能又回复到二十年前的那个呵呵很瘦很瘦的模样这样子。我、嗯、我觉得其实真的没有人可以保证说我们这个东西有没有什么很直接的效果，但是我们其实的确会看到说有一些间接的影响，就是说当大家持续的在关注，不断的写信过去，至少中国的政府会知道说这个个案仍然有人在关注他，这个个案当他随便。动他的时候，可能国际社会是会有一些呃舆论压力，会去谴责他。我们看到说，欧盟议会发了好几次的这个决议文，然后联合国也受理了这个案件，不断的也去发文要求中国政府要回应等等。这些都是一个，虽然他没有直接做经济制裁，但是我想多多少少都还是会让中国政府意识到说，诶，我今天抓了一个台湾人，也不是没事。就是其实有一些其他的国家在关注这件事情。中国政府对啊，他的确是一个流氓政府，没错，他的确很多时候他没有要改变他的相关的一些法律规定，可是他仍然要不断的疲于奔命的去回应这些对他的质疑。他为,为了要去回应这些东西，他可能也势必要做一些改变。包括我们看到刘小坡跟刘霞，很多的不管是人权组织啊，或是很多的一些国际社会共同努力，才真的有办法让这些人重获自由，或者是让他们重新享受这个呃有人权的状态。
0: 能不能跟我分享，就是当时在抢救李明哲的这个过程，一些本来是要到联合国去发表演说嘛，可是突然通知说要开庭
1: ，就是很很好笑嘛，就是说他他的法庭，他号称公开,公开然后他号称直播，但是你就看到所谓的公开，就是我们就是也有听到。这个李明哲这些中国的网友就在说，那一天他们也想要来听，
0: 不因为他
1: 们就是在这个 QQ 的群组里面有一直在听他分享这些资讯的人，他们就会觉得很荒谬，当然也会觉得很生气嘛，所以他们当然也想要来听这个法院的开庭。他们很多人就连家里面都出不去了，就当天他就被限制在他自己的家门口
0: ，不让他出门。
1: 对，或者说是反正他到了法庭，他可能也没办法进去旁听。那这是所谓的公开审判，那所谓的直播。他们其实是从早上九点一直开庭开到下午，好像五点五点多，这是很长的时间哦、喔嗯，很長的时间、欸。但是如果你上网去看直播的画面，它只有四段，每一段都只有十五分钟、啊，这是所谓的直播
0: 、啊的，跟我们
1: 想象的直播差很多。因为那时候我在联合，我们在联合国嘛，我跟人人权国际事务监督联盟的一碧在联合国，然后我们在说明这个案件要给这些人权的特别报告员。庭这样子，那所以，我们当然，他们也会想要了解这个法庭开庭的状态，所以我们也必须要一直不断地要去看这个直播啊，或者请他们回报相关的讯息。那你就看到说，那个直播就是十五分钟，然后就就结束了，然后你就要开再等的等等，等好久等好久，可能再等个半个小时还是一个小时，才又有第二段的直播十五分钟。对啊，所以你就看到说，他的那个整个法庭的运作，对他们也有法官，他们也有检察官，他甚至还指派了律师来帮李明哲辩护。对，但是律师事实上就是连律师的功能就是对承认对李明哲就是颠覆国家政权，然后认错、
0: 认罪的角色，对
1: 对对，然后就说对我们发表这些网络言论就是所谓的颠覆国家政权，就是确认这件事情，然后再就是放弃上诉。对，整个法庭的过程里面，你就看到说，对啊，该有的角色都有了，可是事实上这是根本就是一个非常荒谬的一个法庭的演戏吧，就说。对啊，的确都有演员，但是他的整个程序完全跟我们所想象的那一个呃正当的司法程序是完全不合格的。本来这些联合国的这些官员当然也很希望可以看到家属嘛，但是也因为家属去去呃中国呃旁听了，所以变成是由我们这些 NGO 的代表来去帮他说明这个整个案件目前的经过。那我们在联合国其实也不是那么的好过，就是因为我们拿的是中华民国。的护照，那联合国有所谓的一中
0: 原则，对
1: ，然后或者是说，中国政府其实也不断的在联合国施压，所以我们拿着这个护照，呃，我们要进入到联合国的大楼，其实也都会常常会遇到很多的刁难，很多时候，当然我们有时候也是运气运气，就是我们就是变也是看那个门口的守卫今天管得严不严，然后心情好不好，诶、欸，他如果没有挡你。因为有时候那个护照可能样式也真的是太多了，他们也不见得真的认得出来哪一个叫做中华民国，哪一个是中华人民共和国。反正有时候他们就看一看，他就让你进去。所以就是每每次要进去都是战战兢兢。那甚至我们还遇过说，这些人权的报告员他们担心我们进不去，那他甚至还说，那要不要跟我们约在外面的咖啡厅这样子，类似都有很多这样的一个情况。也去拜访很多其他国家的。在日内瓦的大使馆嘛，然后就是也是希望他们可以去了解这些情况，对啊，那他们听到当然也都是非常的关切，而且就会觉得说，对他们来讲，台湾就是一个很民主、很自由的地方，所以大部分他们不会把重点放在台湾，对啊，那但是李明哲这个、就是第一次，是台湾在一九七一年退出联合国之后，我们第一次这个联合国的这些人权机制正式的受理来自台湾的。申诉的案件，然后我们第一次在这一些个正式的联合国这样的一个，就是那个所谓的强迫失踪工作小组的那个会议室里面去报告这个个案的情况，就是特别报告员他们其实比较像是独立的专家学者，他们其实并不是受雇于联合国，嗯嗯的确也有一些特别报告员，他们仍然会碍于。中国的一些施压，或者是这些联合国的政策，他可能也会绑手绑脚，很难做事情。但是我们也看到说有，有呃很多的一些人权的特别报告员，他们是愿意不去在意这一些政治的这种，就他认为对的事情，他就去去做这样子。
0: 那我们回到台湾来，就是台湾现在的人权议题，我们觉得还有哪些可以努力的方向？谈谈难民吧，好、嗯、的，因为反送中这个事件开始之后，很多的香港人。跑到台湾来，然后
1: 港澳条例，港
0: 澳条例有一些规定，可以让他们留在台湾其实结果好像他们就全部都回去因为那个条件应该也不是那么容易的可以达成嘛
1: 。对啊，港澳条例的确有十六种可以让港人留在台湾的方法，就是就学、就业，或者是投资移民等等，甚至你跟台湾人结婚嘛。但这些东西都是要有条件的嘛，不管是就学、就业还是投资移民，他可能都必须要有所谓的良民证，对啊。那可是当今天你如果就是一个已经被香港政府起诉暴动罪。或是相关的一些罪行的人的时候，甚至是你的护照都已经被扣押的时候，这个时候你还有没有办法依照这个正常的申请移民的居留的程序来去做这些事情呢？如果你申请得到两名证，如果你也没被起诉，如果你也都一切正常，当然你就走这个正常程序就好了。可是我们今天讲的不是这样的个案嘛？嗯、我们今天之所以为什么会呼吁要有一些难民的庇护保护的机制，正是因为有些人他就是没有办法透过这些程序，而且正是因为他被他的国家迫害，那他才会有需要跑到第三国寻求其他国家的安全的庇护嘛？那这个台湾自己过去的政治犯，呃。也是曾经有要求其他国家来去庇护他们嘛？就当我们的政府在迫害我们的人民的时候，我们当然也会希望其他国家，当我逃出去的时候，是有其他国家它可以提供给我基本的人权嘛？因为你要在一个国家生活，你一定要可以合法的拘留嘛？不然就是非法移民啊，然或者说你要工作权嘛，或者说你要念书，那你也要相关的一些这些东西都是需要呃有法律来保障它的。可是如果当今天你连你入境这个国家，或是你留在这个国家都不是一个合法状态，你拿只是一个观光的签证的时候，能不能不断的被延长都不晓得。而且如果你拿观光签，其实你也不能工作，你也不能去念书啊。对。你你你可以干嘛？你又不能一直观光，<笑>你要在一个地方生活,生活、啊，你势必就是要养活自己嘛，或者你也要找事情做嘛。所以这些东西都是一个正常的人他会需要的一些基本权利。那他不应该因为他既然是一个被他的国家迫害的寻求庇护者来到第三国，他就被剥夺了所有这样的相关的权利。那这正是我们会要求政府应该要通过所谓的难民法，或者是说《港澳条例》十八条的这个提供给。港人的就是，当他因为呃政治的因素，然后他的生命受到危害的时候，那所谓的提供必要协助，他就应该有一个比较明确的一套机制跟做法出来，而不是只是一个空的条文在那边，那样是没有意义的
0: 。那最后要怎么样去告诉大家说，哎，这些案件其实是重要的
1: ？其实不是只有李明哲、李梦驹嘛，我们还知道说，好像还有另外一位。看起来非常统派的对那个两岸的什么什么协会的会长也被抓了嘛？事实上，你就看到说那个所谓的红线到底在哪里？没有，是不是不止有台湾
0: 人？对，其他国家的中国籍的，
1: 对，包括说瑞典的，或者说澳洲的这一些学者啦等等，也都有发生过类似的被关押呃二十几天，或者说没办法离境的状态。这个都是不是只有台湾人，其他国家人也都有遇到的类似情况。然后台湾其实。为什么要关注这些事情？我觉得台湾，因为我们每年根去海基会的统计，我们每年有500万人次的人会进到中国
0: 。其实身边很多朋友，我们身边一定都很多朋友亲对，亲人
1: 都是就是说，你的亲友可能是去，不管是观光、就学、就业都好，投资也好，就是说，其实有很多人在那里的。难道大家不想要好好了解一下自己在那里的相关的一些风险，或者是一些权利义务吗？因为我想每个人，我们要去。一个国家观光或者是旅游或者是念书的时候，你应该都会想要去了解一下那个国家的一些基本的资讯。那我觉得，呃，中国的很多的资讯相对来讲是非常封闭的，它不对外揭露的。可是正是因为这样，我们才必须要透过这一些个案去理解中国现实的比较丑陋的那一面，就是仍然是必须要被看见的。我们的确看到中国这几年的经济发展啦、啊。嗯他的确，呃，就是非常的快速嘛，然后大家都看到中国很好的那一面，也有很多的一些国外的，就是一些其他国家都以为中国赚钱了，这个也许民主自由就跟着来了，可事实上你就看到说，哎、欸，并没有。好，习近平上台之后，反而还抓了维权律师。更多的人，甚至外国人都被逮捕，所以我们觉得说去了解这些资讯其实是重要的。而且你你说今天就算你不入境中国，可是像香港的那个送中条例，是你只要入境香港，你在香港转机，你可能就会被送到中国去受审嘛。我们台湾。很多要出国的飞机都在香港转机啊，这个也是为什么我们那时候在香港的立法会在六月在讨论这个法案的时候，其实台协会跟好多的一些团体就到港澳办事处去抗议这件事情，因为这个实在影响太大了。所以为什么我们要去关心的事情？我觉得这并不是只是为了要去谴责中国，或者是要去骂中国，而是我们其实也希望说，我们活在的整个世界。不管是台湾，不管我今天在欧洲，我今天在哪一个哪一个国家领土上面，我希望我们都是可以享有真正的自由跟人权的。然后我也希望说，我们在台湾，我们不需要当你在脸书上发一个文的时候，你还要去想说，哎、欸，我发这个文的时候会不会以后会怎么样？好、哦，我的家人会怎麼样？我觉得这个都是太。太荒谬的事情了、啊，那就好像我们又回到了我们以前的戒严时期啊，就是你都不能够去讲什么批评政府的话，
0: 就自我限制。
1: 对啊，可是现在的确有很多人是这样的、啊，他担心他的家人，他担心他的朋友。我们这想要活在一个这么处处受到限制的世界里面
0: 吗？好，我们谢谢依林为我们分享这么多跟李明哲有关的这些经历，也为我们分享很多台协会在倡议这些人权议题的这些过程及心路历程。我们先谢谢依林
1: 。不会不会，谢谢。
0: 好，如果大家你喜欢法科电台的话，记得在 Sound、Spotify、Apple p o c k e t 上面订阅我们的节目，而且在 Apple p o c k e t 上面可以给我们五颗星。现在每个单集的叙述栏位中，我们也加上了留言表单。如果你有任何的建议，或者是想跟我们讲悄些话，可以到我们的留言表单留言给我们。那我们就下次见喽，拜拜。